1: ¿Cuáles son los aspectos negativos y positivos de la ley trans? Veámoslo. El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley para la Igualdad Efectiva y Real de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, popularmente conocida como Ley Trans. A este respecto, una de las provisiones más polémicas de esta ley trans aparece contenida en su artículo 38, un artículo que posibilita el cambio registral del sexo de la persona física. Concretamente, el artículo 38.1 dice lo siguiente. Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma, ante el registro civil, la rectificación de la mención relativa al sexo. A su vez, el apartado segundo también señala que las personas menores de 16 años y mayores de 14 podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales. Y a su vez, el 38.4 señala que las personas menores de 14 años y mayores de 12 podrán solicitar la autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo. Por tanto, a partir de ahora y frente al Estado, el sexo de una persona será aquel con el que esa persona se autoidentifique. Si una persona se autoidentifica mujer, será mujer al margen de si sus cromosomas son XX y a su vez quien se autoperciba como hombre será categorizado frente al Estado como hombre al margen de si sus cromosomas son XY. Y para que se produzca este cambio registral, Solamente será necesaria la mera voluntad de la persona implicada. No será necesario ningún informe médico, no será necesario someterse a ningún tipo de tratamiento hormonal y, desde luego, no será necesario someterse a una operación de cambio de sexo. Meramente la voluntad expresada libremente por una persona frente al registro civil bastará para cambiar el sexo que aparece reflejado en el propio registro civil. Muchas personas ven este artículo 38 con espanto. Les parece un error que la mera identidad sexual autopercibida de una persona, o en el extremo, la mera voluntad caprichosa de una persona, sea la que determine el sexo de esa persona a efectos registrales. Lo entienden como una especie de rebelión, de la voluntad humana contra la biología más elemental. Sin embargo, y aunque estemos hablando de casos excepcionales, la realidad es que la biología tampoco es rotunda al categorizar a los hombres y a las mujeres en función de su genotipo XY o XX. Hay hombres que tienen un genotipo XX, se conoce como el síndrome de Lechapel, y hay mujeres que no tienen los dos cromosomas X, se conoce como el síndrome de Turner. Como digo, son casos excepcionales, por ejemplo, el síndrome de Le Chappelle se calcula que lo sufren uno de cada 20.000 hombres, pero ponen de manifiesto que tampoco contamos con un criterio biológico absolutamente objetivo para clasificar sí o sí a un hombre como hombre en función del genotipo XY y a una mujer como mujer en función de su genotipo XX. No obstante, si la inmensa mayoría de hombres tienen el genotipo XY y la inmensa mayoría de mujeres tienen el genotipo XX, uno podría decir que sigue siendo un criterio abrumadoramente válido para clasificar en términos objetivos a los hombres como hombres, genotipo XY, y a las mujeres como mujeres, genotipo XX, al margen de la voluntad caprichosa de cada uno de ellos de identificarse como hombre o como mujer según las circunstancias. Pero entonces la siguiente pregunta debería ser ¿por qué nos da tanto miedo o por qué nos genera tanto rechazo el que una persona frente al Estado pueda escoger el sexo con el que se autoidentifica? ¿Qué más nos da que una persona diga que es hombre o que es mujer, al margen de lo que determine de manera más o menos objetiva su biología. ¿Por qué nos preocupa tanto que esto se pueda generalizar? En un estado liberal donde rige la absoluta igualdad ante la ley de hombres y mujeres, el hecho de que una persona con genotipo XY se clasifique, se perciba a sí misma como mujer, o el hecho de que una persona con genotipo XX se clasifique y se perciba a sí misma como hombre, es irrelevante. Tendrá exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones un hombre autopercibido como hombre, un hombre autopercibido como mujer, una mujer autopercibida como mujer o una mujer autopercibida como hombre. Exactamente lo mismo. Da igual que ponga en el registro sus derechos y obligaciones frente al Estado y frente a sus conciudadanos serán exactamente las mismas. A su vez, en un Estado liberal rige la libertad contractual y la libertad de asociación. ¿Eso qué significa? Que una asociación puede firmar en sus estatutos que únicamente admite, por ejemplo, a personas con genotipo XY o con genotipo XX al margen de cuál sea su sexo autopercibido y contenido en el registro civil. Por ejemplo, un gimnasio masculino que podría contener en sus estatutos. Solo admitimos a personas con genotipo XY, al margen de que en el registro civil tú pongas que te autopercibes como hombre. Eso no es relevante. Lo relevante en nuestras normas de admisión, en nuestro criterio de admisión, es que tengas el genotipo XY, o un gimnasio femenino, que solo admitiría a personas con genotipo XX, al margen de que. Un hombre con genotipo XY se pueda autopercibir como mujer y en el registro civil figure como mujer. Lo mismo con las competiciones deportivas. En esta competición deportiva únicamente compiten hombres. ¿Qué entendemos por hombre? Pues una persona con genotipo XY. En esta competición deportiva solo compiten mujeres. ¿Y qué entendemos nosotros? No el Estado, sino nosotros. La asociación que organiza esa competición deportiva como mujer, una persona con el genotipo XX. Por tanto, en una sociedad liberal donde se respetara el principio de igualdad ante la ley, de libertad contractual y de libertad de asociación, el sexo autopercibido por una persona y contenido así en el registro civil sería escasamente relevante. Sobre todo si, además, dotamos de cierta flexibilidad a los tribunales para que, por ejemplo, el juez pueda determinar si una persona, al margen de cuál sea su sexo autopercibido, ha de ir a un tipo de cárcel, lo que hoy conocemos como cárceles para hombres, o a otro tipo de cárcel, lo que hoy conocemos como cárceles para mujeres. Es decir, que no sea exactamente el genotipo el que determine automáticamente si vas a una cárcel o a otra, sino un conjunto más amplio de circunstancias, como por ejemplo la fortaleza física o por ejemplo la peligrosidad que ese reo podría representar para el resto de presos que hay en una determinada cárcel. Imaginemos una persona con genotipo XY, pero que figura registralmente como mujer, que ha sido condenado por agresión sexual a otras mujeres, es decir, a otras personas con genotipo XX. Pues el juez debería poseer discrecionalidad para determinar que esa persona con genotipo XY, aunque se autoperciba como mujer, dado que ha sido condenado por agresión sexual a mujeres, a personas con genotipo XX, no debería ser encarcelado en una prisión que esté poblada mayoritariamente por personas con genotipo XX, por mucho que la denominemos popularmente cárcel de mujeres y por mucho que ese agresor sexual se autoidentifique como mujer. El criterio no debería ser si te autopercibes como mujer o no, sino, por ejemplo, la peligrosidad que constituyes para el resto de presos. Si todo eso fuera así, insisto, la categorización sexual en el registro civil perdería absolutamente toda su importancia, más allá de que uno se pueda sentir más a gusto si en el registro civil aparece aquel sexo con el que esa persona se autoidentifica y no otro sexo con el que esa persona no se autoidentifica o incluso que le puede generar un profundo rechazo. ¿Cuál es, sin embargo, el problema? Pues que todo lo anterior no es así. A día de hoy no tenemos ni igualdad ante la ley, ni libertad contractual ni libertad de asociación. Por tanto, el sexo que figure en el registro civil sí es relevante a la hora de obtener privilegios frente al Estado o a la hora de poder anular coactivamente contratos o estatutos suscritos voluntaria y pacíficamente entre las partes. Sin ir demasiado lejos, en el artículo 41 de la propia ley trans encontramos un ejemplo palmario de cómo en España no se respeta la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, motivo por el cual el sexo a efectos registrales sí es muy relevante más allá de lo que ponga en el registro, sí es relevante en las interacciones que una persona va a tener con el Estado o va a tener con otros conciudadanos. Podemos leer en el artículo 41. La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el registro civil. Es decir, que una vez se cambie el sexo que aparece en el registro civil, empezará a surtir efectos jurídicos. ¿Y cuáles serán esos efectos jurídicos? Artículo 41.2. La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. Es decir, que los derechos de los hombres no son los mismos que los derechos de las mujeres. Porque si lo fueran, no habría cambio de derechos por cambio en la condición sexual. Serían exactamente los mismos. Pero no, no lo son, y por eso es pertinente especificar que el cambio registral de sexo conlleva cambios en derechos individuales. Y la propia ley trans nos da algunos ejemplos de ello. Artículo 41.3. La rectificación de la mención registral relativa al sexo, y en su caso el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1
0: 2004 de 28 de
1: de medidas de protección integral contra la violencia de género. Es decir, que a efectos de la ley de violencia de género, las personas con genotipo XY que se autoperciban como mujeres seguirán siendo consideradas como hombres. Y a su vez, la persona con genotipo XX que pase a autoidentificarse como hombre seguirá siendo considerada mujer a efectos de la ley de violencia de género. Aquí no va a haber alteración de los derechos en función del cambio registral de sexo. Pero en otros casos no es así. Artículo 41.4. La persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al femenino podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva discriminación positiva, adoptadas específicamente en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3 2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres para aquellas situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral. El artículo 11 de la Ley 3 2007 se refiere a acciones positivas, a discriminación positiva de las mujeres sobre los hombres. 11.1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 11.2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos por la ley. Es decir, que si una universidad privada otorgara becas para mujeres, por ejemplo, cuando una persona con genotipo XY se inscriba como mujer en el registro civil, podrá acceder a esas becas para mujeres que otorga la universidad privada. A su vez, si en las listas electorales hay una cuota de diputados o senadores que deban ser mujeres, una persona con genotipo XY que cambie en el registro su condición sexual a mujer podrá entrar dentro de la cuota para mujeres, aun cuando sea un hombre, entre comillas. Es decir, tenga el genotipo XY. Lo curioso del artículo 41.4, sin embargo, lo encontramos en la parte final. Ya hemos visto que si pasas de hombre a mujer, puedes beneficiarte de las medidas de discriminación positiva que la legislación establezca en favor de las mujeres. Pero imaginemos una mujer que se autopercibía como hombre, pero que no había podido cambiar su sexo a efectos registrales y que hasta ese momento se había beneficiado de medidas de acción positiva en favor de las mujeres, aunque él en realidad fuera un hombre o se autopercibiera como un hombre. En ese caso, una vez se materialice el cambio registral de sexo de mujer a hombre, deberá esa persona reintegrar todos los beneficios económicos que ha recibido previamente como mujer, aunque en el fondo ella no se considerara una mujer? Pues la ley trans, artículo 41.4, especifica que no. No obstante, la persona que rectifique la mención registral pasando del sexo femenino al masculino, conservará los derechos patrimoniales consolidados que se hayan derivado de estas medidas de acción positiva sin que haya lugar a su reintegro o devolución. Es decir, que si una mujer es becada por una universidad y cambia su sexo a efectos registrales, no perderá la beca ni deberá devolver el dinero que ha recibido hasta ese momento. Pero además, como decíamos, el problema de la ley trans no es solo que en España no haya igualdad ante la ley y que, por tanto, si me autopercibo como mujer, tengo acceso a unos determinados derechos que no son los mismos que si me autopercibo como hombre. El problema no es solo ese. El problema también es que los pactos y los contratos entre partes dentro del sector privado deben respetar la categoría sexual que aparece en el registro civil, porque en caso contrario estaremos ante un caso de discriminación por razón de identidad sexual gravemente sancionado en esta ley. Dice el artículo 59. Nulidad de los contratos y negocios jurídicos discriminatorios. Las cláusulas de los contratos y negocios jurídicos que vulneren el derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales serán nulas y se tendrán por no puestas el artículo 61.1, además, invierte la carga de la prueba a la hora de demostrar si ha habido o no ha habido discriminación por razón de identidad sexual. Artículo 61.1. De acuerdo con lo previsto en las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos administrativos, cuando la parte actora o la parte interesada alegue discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Y en este sentido, el artículo 75.3 establece como infracción administrativa grave la realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios jurídicos que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona por razón de su orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable. ¿Y cuál es la sanción asociada a una infracción grave por discriminación? Artículo 76.2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 2.000 a 10.000 euros. Además, en atención al sujeto infractor y al ámbito en el que la infracción se haya producido, podrán imponerse motivadamente como sanciones o medidas accesorias alguna o algunas de las siguientes. La supresión, cancelación o suspensión total o parcial de subvenciones que la persona sancionada tuviera reconocidas o hubiera solicitado en el sector de actividad en cuyo ámbito se produce la infracción la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un periodo de un año, la prohibición de contratar con la Administración sus organismos autónomos o entes públicos por periodo de un año. Es decir, no solo se trata de que el contrato o el negocio jurídico sean nulos, sino que además, si pretendieras no respetar la inscripción registral relativa al sexo, es decir, que aunque una persona en el registro civil figure como mujer, tú lo consideres un hombre si no respetaras la inscripción relativa al sexo en el registro civil, te caería una sanción como las que acabo de especificar. Por tanto, imaginemos la universidad privada que he mencionado en un ejemplo anterior que aprueba unas becas para mujeres. E Imaginemos que un hombre, es decir, una persona con genotipo XY, cambia su inscripción registral a mujer. Pues bien, la universidad no puede decirle «Tú no puedes optar a estas becas». Porque, aunque sean becas para mujeres, en realidad hemos pensado que son becas para personas con genotipo XX. Y tu genotipo es XY. Y no queremos, por tanto, que tú, por el hecho de haber modificado tu sexo en el registro civil, puedas tener acceso a estas becas que nosotros, Universidad Privada, habíamos concebido para mujeres. Pues bien, si la Universidad Privada hiciera eso... No solo esa decisión sería nula de pleno derecho, sino que además sería sancionada. En definitiva, el problema del artículo 38 de la ley trans, artículo que permite escoger el sexo con el que aparecemos clasificados dentro del registro civil, no es un artículo problemático per se. Está bien que las personas, por su mera declaración de voluntad, puedan decidir si quieren figurar en un registro estatal como hombres o como mujeres o incluso, idealmente, si no quieren figurar como nada. El problema no es ese. El problema es combinar esa libertad de elección del sexo registral con dos situaciones muy problemáticas en sí mismas en España. La no existencia de igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y la obligatoriedad de que los pactos, los contratos y los estatutos privados se sometan al sexo que aparece especificado en el registro civil. Es decir, el problema, de nuevo, es la ausencia de un Estado liberal. El problema, de nuevo, es la presencia de un Estado intervencionista que practica medidas de discriminación positiva y que anula totalmente aquellos contratos y aquellos estatutos privados que ese Estado considere discriminatorios frente a otras personas. Sin embargo, también hay que decir que esto último puede tener una parte positiva. Y es que pone de manifiesto las contradicciones profundas que existen entre las distintas piezas legislativas y liberticidas del Estado. Si el Estado ha aprobado normas que no respetan la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, pero ahora ese mismo Estado aprueba una norma que permite que una persona, por su mera declaración de voluntad, sea considerada socialmente hombre o sea considerada socialmente mujer, entonces, ¿de qué sirven esas reglas que discriminaban a las personas en función de su sexo, si el sexo ya pasa a ser un elemento de elección totalmente arbitrario? De ahí, de hecho, que una parte del feminismo, las llamadas TERF, se opongan radicalmente a la ley trans, porque consideran que al permitir la elección de sexo sin ningún requisito más allá que la propia voluntad, lo que se está haciendo es socavando las medidas de discriminación positiva en favor de las mujeres, de las mujeres como personas con cromosoma XX. Es decir, que la ley trans, dentro de un estado no liberal en el que no se respeta la libertad de pactos entre las personas y en el que no se respeta la igualdad ante la ley, conllevará muchas consecuencias problemáticas. Pero hasta cierto punto también es un caballo de Troya dentro de la legislación que consagraba hasta el momento la desigualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Ojalá, en suma, que en el futuro se siga respetando la libertad de elección de sexo en el registro civil, pero sin privilegios ni coacciones frente a terceros.